0: La semana anterior, el pastor Enrique Mellado nos compartió el tema Linaje Real de la serie El Evangelio del Reino. Esta semana, el pastor Daniel Trapala nos compartirá El Corazón del Rey de la misma serie. Y el versículo de la semana es, Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5.17 te invitamos a que en familia durante la semana reflexionen en el versículo y se respondan las siguientes preguntas. ¿Qué aprendo de Dios? ¿Y qué aprendo de mí? Entonces, estamos en esta serie de noviembre de 2023. La serie se llama El Evangelio del Reino. ¿Cómo se llama? Muy bien. Y la semana pasada hablamos esto de, de cómo... Somos linaje real, somos reyes y sacerdotes, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes y leímos en Pedro cómo vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el día de hoy estamos hablando del de corazón del Rey, ¿cómo se llama el mensaje del día de hoy? Así es Nuestra cita de la semana Ya la escuchamos Romanos 5.17 Pues si por la transgresión de uno solo Reinó la muerte Mucho más reinarán en vida Por uno solo Jesucristo Los que reciben la abundancia de la gracia Y el don de la justicia Por uno solo Reinarán en vida Y hablamos la semana pasada, este versículo lo mencionamos en nuestro mensaje y hablamos como esto de reinar en vida, hablar en esta vida y hablamos de qué significa reinar y hablamos de qué significa ser sacerdotes y qué significa ser reyes y cómo Jesús es el Rey de reyes y el sumo sacerdote para siempre. Entonces, no significa que nosotros podamos hacer lo que nosotros queramos, sino que tenemos una autoridad delegada para cumplir la voluntad de Dios en esta tierra, para establecer su reino, no el nuestro, su reino en esta tierra. Amén. Y hoy estamos hablando entonces del corazón de nuestro Rey. Por la abundancia, por el, nuestro Rey Jesús recibimos la abundancia de la gracia, y el don de la justicia por nuestro Rey Jesús Así que número uno, si estás tomando notas Número uno de nuestro mensaje el día de hoy es El corazón de un gran Rey Di conmigo el corazón de un gran Rey Y en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 Si estás tomando notas Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 Vemos el corazón de nuestro Rey y empieza hablando el capítulo 2 de Filipenses, Pablo escribiendo, diciendo que tengamos todos, que completemos su gozo sintiendo una misma cosa, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo corazón, un mismo espíritu, una misma mente, un mismo propósito. Y algo que estaba yo meditando cuando estaba pensando en este mensaje, a veces cuando decimos que todos pensemos lo mismo, decimos lo mismo que ¿quién? Que todos seamos iguales, pero iguales a ¿Quién? Y Pablo comenta en este versículo 5, sientan lo mismo que Cristo. No se trata de que todos sientan lo mismo que el pastor, o que la pastora, o que el líder, o que el anciano. Se trata de que todos sintamos lo mismo que Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién? En Cristo Jesús. ¿Y cómo es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Para empezar, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces vamos a pensar en Jesús antes de la encarnación, antes de la primera Navidad, antes de nacer como un bebé siendo en forma de Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad. Los tres son omnipotentes. Los tres son omnipresentes, los tres son omniscientes, los tres son eternos, santos, justos, puros, buenos, misericordiosos, amorosos. Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios verdadero con todos los atributos de Dios. Este Jesús siendo en forma de Dios no estimó. No apreció, no valoró, no le importó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y lo primero que pienso es que aferrados somos nosotros, ¿verdad que sí? Cuando nos enojan o nos hacen enojar, lo primero que decimos es que no sabes quién soy. O ahora vas a saber quién soy. Pero Jesús no dijo eso, no dijo ahora vas a saber quién soy, sino que no estimó ser igual a Dios como cosa, a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y este despojarse tiene que ver precisamente con quitarse esa investidura. Es como el quitarse la corona, quitarse el manto real, quitarse esta ropa de realeza que solamente se usa en el trono para juzgar. Se despojó a sí mismo, se quitó lo que lo identificaría como rey, no dejó de ser rey. Esto es muy importante, nunca dejó de ser rey. Se quitó el manto real y la corona y tomó forma de siervo, se disfrazó, si tú quieres, de siervo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es algo tan increíble, de verdad, entre más lo medito, más me asombra, más me sorprende, más me maravilla, más me conmueve. Entre más lo pienso, imagínate un Dios todopoderoso, sentado en su trono, sin necesidad de nada, Absolutamente nada Conociendo por primera vez En carne de hombre Lo que es el frío Lo que es el calor Lo que es el hambre Lo que es el sueño Lo que es que se le ponga una mujer Enfrente y le haga ojitos Porque él no sabía lo que era eso él no sabía lo que era la tentación. Él no sabía lo que era la tentación hasta que tomó forma de hombre y hecho semejante a los hombres. Dice la Biblia en Hebreos que Él fue tentado en todo. En todo. En todo. Jesús fue tentado en todo pero sin pecar. Todavía dice en uno de los evangelios, cuando el diablo hubo acabado, toda tentación le dejó por un tiempo. Jesús experimentó absolutamente todo lo que tú y yo hemos experimentado. Y todavía dice Hebreos también que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque Él siendo Dios soberano, no había tenido necesidad de obedecer a nada, nunca jamás. En su soberanía, su palabra es ley. Y lo que Él dice se hace y punto. Sin embargo, Él mismo se sometió. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por eso, regresando a este pasaje de Filipenses, dice: haciéndose obediente hasta la muerte. Hasta donde podríamos nosotros estar dispuestos a obedecer. Y no estoy hablando nada más, digo, de obedecer a nuestros papás, o de obedecer a nuestras autoridades, o de obedecer las leyes, pero de obedecer a Dios hasta la muerte. Acuérdate que empieza Pablo diciendo Haya pues en vosotros este mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús Pero no estamos hablando de nosotros Estamos hablando del Rey Del Gran Rey Este es su corazón El corazón de nuestro Rey Es un corazón que estuvo dispuesto A despojarse de todo Para tomar nuestro lugar Y resolver nuestra situación De forma permanente Repito, el corazón de nuestro Rey es un corazón que estuvo dispuesto a despojarse de todo Para tomar nuestro lugar y resolver nuestra situación de forma permanente ¿Dónde en la historia de la humanidad has conocido un Rey Que haya disp estado dispuesto a dejarlo todo, a renunciar a todo para salvar a su pueblo cuando nosotros pensamos en la monarquía, en cualquier rey en la historia de la humanidad, pensamos en personas que someten a los demás, pensamos en personas que cobran los impuestos, que viven como reyes a expensas de todo su pueblo. Cuando nosotros pensamos en reinado Pensamos en personas abusivas Personas que se aprovechan Personas que toman lo que quieren Pero este rey es totalmente diferente A todos los reyes que han existido En toda la historia de la humanidad Porque este rey en lugar de tomar Dio todo lo que tenía Renunció a todo Se despojó de todo Por amor a ti Ese es su corazón No es un rey que demanda Es un rey que da no es un rey que toma, es un rey que ofrece, no es un rey que reclama, es un rey que se humilló, es un rey humilde. Este es el corazón de tu rey y de mi rey. ¿Jesús es tu rey? Sí. Amén, qué bueno. Romanos 5.19, adelantito de nuestro pasaje de la semana. Dice Porque así como por la desobediencia de un hombre Los muchos fueron constituidos pecadores Así también por la obediencia de uno Los muchos serán constituidos justos Adán desobedeció y gracias a Adán Todos fuimos constituidos pecadores Ya nada más por nacer hijos de Adán Y no había de otra Fuimos constituidos pecadores Hijos de Adán, hijos de pecado pero ahora por la obediencia de uno y ese uno es Jesús ahora tú y yo somos constituidos justos no es por tu obediencia es por la obediencia de Jesús eso es cada vez que lo pienso me huele el cerebro es que yo quiero ser obediente para buena suerte Es que yo quiero ser justo y portarme como es Qué bueno que quieres portarte como justo pero si no has entendido que ya eres justo por la obediencia de Jesús no te va a servir de nada de nada un corazón de gracia número dos un corazón de gracia Efesios capítulo 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Te lo voy a decir otra vez, bendito sea el Dios y Padre. Está bendiciendo a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendijo es una palabra en tiempo pasado, presente o futuro. ¿Están seguros? Pasado, es tiempo pasado. Él nos bendijo, Él ya te bendijo, Él ya te dio su bendición y su bendición es completa. Toda bendición espiritual ya te fue dada. Este es un corazón de gracia Un corazón que no está esperando que tú hagas algo Para ganarte su favor El corazón de nuestro rey no está diciendo Si te portas bien te voy a dar Si te portas mal te voy a quitar Si te portas bien te voy a bendecir Si te portas mal te voy a castigar Este es el corazón de nuestro rey Es muy diferente, está diciendo Ten aquí está todo te lo he dado todo, toda bendición espiritual. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Alguna vez me han escuchado decir esto? Es como un niño que pongamos en un cuarto lleno de juguetes y, y le digas, agarra lo que quieras. Todo es tuyo. Pero el niño no sabe cómo responder a eso porque está acostumbrado a ganarse los juguetes. A que tiene que portarse bien para que le llegue algo en Navidad. Y entonces dice quiero el carrito, agárralo es tuyo. Y él dice, Pero yo quiero el carrito, pues agárralo es tuyo y no se atreve a ir y tomar el carrito porque no entiende que es suyo. Tiene que pedirlo, tiene que pedirlo por favor, tiene que pedirlo bonito. Y le van a preguntar si se lo merece, es a lo que está acostumbrado. Pero el papá le dice agárralo es tuyo y empieza a llorar porque quiere el carrito y no se lo dan. Y le dicen, agárralo, es tuyo. Amigo, hermano, amado, es tuyo. Eso que estás pidiendo, la bendición de Dios sobre tu vida, es tuya. Agárrala. Y tú sigues llorando y la sigues pidiendo y dices, Dios, ¿por qué no me das? Y Él te dice, agárralo, es tuyo. Es el corazón de gracia, es el corazón del Padre sobre ti. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo si tú estás en Cristo, estás en ese lugar en ese cuarto lleno de bendiciones y Dios te dice agarra lo que quieras, es tuyo ¿Qué te falta, ¿Qué necesitas todo el amor de Dios, toda la gracia de Dios toda la paz de Dios, todo el gozo de Dios, todo el favor de Dios todo es tuyo por su gracia, ese es su corazón para ti, amén hay un ejemplo en 1 Samuel 30 Alguna vez hemos platicado de este pasaje Donde David estaba refugiado en otro país Y en ese país donde iba a, ir a la guerra con, con, con otra nación Le dijeron al rey de ese lugar No sea que David se nos voltee Y a la mera hora nos haga daño Y vaya contra nosotros Entonces le rechazan Y cuando va de regreso a la aldea donde estaba Esa aldea se llamaba Ciclán, Resulta que había llegado a una banda de terroristas y se habían llevado a todas las familias Y habían llevado cautivos a las mujeres y a los niños De todos los soldados que andaban con él Y dice que todos se pusieron a llorar hasta que se cansaron de llorar Y luego le echaron la culpa a David por todo lo que había pasado Y lo querían apedrear y dice que David se angustió mucho pero David se fortalecía en el Señor y cuando David se fortaleció en el Señor le preguntó al Señor voy detrás de ellos o qué hago y Dios le dijo ve detrás de ellos porque los vas a alcanzar y vas a libertar a los cautivos y entonces él y los 600 hombres que iban con él salieron corriendo detrás de esa banda de merodeadores Uy, me trabé salieron corriendo detrás de ellos y dice que en el camino, un momento, en un río, en un puente, donde doscientos dijeron ya no podemos más, hasta aquí llegamos, ya no aguantamos más, estamos cansados, estamos rendidos, estamos exhaustos, aquí nos quedamos. Y yo no sé qué habrá pensado David, pero simplemente dijo, ok, aquí se quedan y les dejaron el equipaje y salieron corriendo los otros 400 y alcanzaron a los enemigos y los vencieron y recuperaron a las familias y además recuperaron todo lo que se habían robado de todas las aldeas que habían atacado. Y traían un botín tan grande, era tanto, tanto, tanto el botín. Todo lo que habían recuperado era ahora de ellos, era su propiedad. Y viste, Primera Samuel 30 que cuando llegaron a donde estaban los 200 que se habían quedado con el equipaje, siempre hay alguien, de verdad, siempre hay alguien. Y en todos los lugares del mundo hay alguien que dice Ustedes como no trabajaron no merecen nada. ¿Sí o no? A ustedes no les toca nada porque no se pusieron pilas. Gracias. A ustedes no les toca nada porque no se pusieron pilas. Siempre hay alguien así. Pero dice primero Samuel 30 que David dijo, no no, 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 a ellos les toca una parte igual que los que fueron a pelear. Y dice la Biblia que a partir de ahí se convirtió en una ley en Israel, que los que se quedaban con el equipaje les tocaba partes iguales que los que habían peleado en la batalla. Eso es gracia. Y eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Dios no dice, no te pusiste pilas, no te toca nada. Dios dice, aquí está todo. Ni siquiera tuviste que pelear. ¿Alguna vez han escuchado esta anécdota de, de un boxeador que fue y peleó en una gran pelea y venció, se puso la pelea del siglo y acabó con la cara partida, y le partieron su carita como el tigre toño. Y cuando llega le dan el cinturón, le dan el premio y le dan un cheque. Y entonces él celebra y está en la fiesta y está todo increíble porque acaba de ganar la gran pelea y tiene el cinturón de campeón y luego llega a su casa y abraza a su esposa y le da el cheque a la esposa, él es vencedor pero ella es más que vencedora y tú y yo somos más que vencedores en Cristo porque él fue el que peleó, el que ganó y nosotros los que recibimos el cheque en otras palabras Dios nos da lo que no merecemos, eso es un corazón de gracia, por cierto Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón número tres, un corazón de justicia Número 3, un corazón de justicia. Hebreos 1.3 dice, El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Lo mismo que leemos en Filipenses, pero en otras palabras. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este es Jesús, el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este es nuestro Rey. ¿Qué hizo habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas este Rey que es la imagen del Dios viviente del Dios invisible purificó tus pecados y mis pecados por medio de sí mismo por medio de la cruz 2 Corintios 5.21 dice al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Repite conmigo por favor, al que no conoció pecado, por mí lo hizo pecado, para que yo sea hecho justicia de Dios en él. Ya hemos hablado de estas tres verdades acerca de Dios. Dios es santo. No puede haber pecado delante de Él. No puede haber pecado delante de Él. Porque Él es un Dios santo. Ningún pecador se puede parar delante de Él y vivir. Porque Él es un Dios santo. Y porque la paga del pecado es muerte. Dios es justo. La paga del pecado es muerte y el pecado se tiene que pagar de alguna manera. Dios es amor. Dios pagó por nuestro pecado. La deuda que nosotros teníamos, que no podíamos pagar y que nadie jamás podría pagar, Él la pagó por amor a ti. Por eso dice la Biblia que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Uf, intenso, bastante. Mucho. Impresionante. Para que Dios siguiera siendo justo, alguien tenía que pagar y ese alguien fue Jesús. Nuestro Rey Jesús purificó nuestros pecados al recibir nuestro castigo. Y a cambio, nos regaló su justicia, por su gracia, por su gran, gran corazón. Y hasta que creamos esto en serio, podremos dejar de pensar como pecadores y comenzaremos a pensar como justos. Escúchalo otra vez. Nuestro Rey Jesús purificó nuestros pecados al recibir nuestro castigo. Y a cambio, nos regaló su justicia, por su gracia, por su gran, gran corazón. Hasta que creamos esto en serio, podremos dejar de pensar como pecadores y comenzaremos a pensar como justos. Cierra tus ojos un instante. Muy en el fondo de tu corazón. Muy en el fondo de tu corazón. ¿Cómo te defines? ¿Como justo? ¿O como pecador? Muy en el fondo de tu corazón. ¿Sabes? ¿Que eres justo? Por su gracia. Por su amor. Por su misericordia. Por su sacrificio perfecto y completo. ¿O muy en el fondo te sigues viendo como pecador porque este es el corazón del Rey Él quiso cambiar de lugar contigo y por eso fue a la cruz para morir por los pecadores para presentarlos como justos delante del Padre porque así como dije no hay un pecador que pueda estar ante un Dios santo Él te hizo santo Él te hizo justo Y si tú eres como yo, la verdad, el problema más grande es creerlo. No te la crees. Y tienes que volverlo a meditar, y tienes que volverlo a masticar, y tienes que volverlo a pensar, y te tiene que volver a volar el cerebro, porque de vez en cuando se te olvida quién eres. Abre tus ojos. ¿Cuántos justos hay aquí? sangre de Jesús no por su propia justicia nuestra propia justicia no sirve para nada nuestra propia justicia es basura Pero este es el corazón de tu Rey y de mi Rey que puedas verte como Él te ve número cuatro el trabajo del Rey el trabajo del Rey. Juan 14, 12. Juan 14, 12, si estás tomando notas. Dice, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Repite conmigo por favor. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y esto está enlazado con lo que aprendimos la semana pasada. Somos reyes y sacerdotes. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Él nos hizo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El trabajo del Rey ha sido delegado a ti y a mí, reyes y sacerdotes en esta tierra para que nosotros continuemos haciendo lo que él hizo mientras estuvo en esta tierra. Wow, esto es impresionante. Él nos dejó aquí para que continuemos su labor. ¿Lo puedes creer? Es demasiado grande. La verdad, la verdad, la verdad es demasiado grande. Como diciendo Dios, Jesús diciendo, "Yo me voy, pero ahí les encargo la tierra." <risa> ¿Te imaginas? Yo ya me voy, pero ahí te encargo. Y sin embargo, el que cree en mí, las obras que yo hará y mayores obras hará porque yo voy al Padre. Este es el trabajo del Rey. Si ¿Sí sabes que trabajas en un reino? No nada más eres súbdito, trabajas en el reino. Marcos 16, 17 y 18, dice. Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán una vez más. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ah, algo interesante del griego es que no existen los puntos ni las comas. Entonces no estoy seguro completamente si dice a los que creen en mi nombre o a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, de todas maneras las dos son correctas estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán esta es la labor del Rey para ti y para mí el día de hoy esto es reinar en vida como leímos en nuestro versículo de la semana es presentar soluciones sobrenaturales a los dolores del mundo repito esto es reinar en vida como nuestro, dice nuestro versículo de la semana es presentar soluciones sobrenaturales a los dolores del mundo te voy a poner un ejemplo cuando alguien llega contigo y te dice me duele la cabeza ¿qué es lo primero que le dices si le dices déjame orar por ti, felicidades. Si le dices tómate una aspirina, estás desaprovechando el trabajo que Dios te dio. Si alguien llega y te dice estoy batallando con la depresión, con la ansiedad y lo primero que le dices es yo tengo un psicólogo buenísimo, te lo recomiendo. Estás perdiendo la oportunidad de hacer la labor del rey en esta tierra no que los psicólogos sean malos o los psiquiatras sean malos, no que los doctores sean malos pero a veces dejamos la oración como último recurso cuando debería ser el primero ¿qué hacemos? ¿qué haces tú? no me contestes es una pregunta retórica pero vamos a hacerlo vamos probando vamos leyendo este pasaje de Marcos 16, vamos memorizándolo y vamos probando Y vamos viendo qué pasa ¿Sabes qué? Algo que yo he experimentado en mi vida personal Que la fe es como un músculo Es algo que se ejercita Y a medida que lo ejercitas crece La fe es como un músculo A medida que lo ejercitas crece O sea, a lo mejor tienes poquita fe O tu fe está chiquita Pues haz una oración chiquita Empieza por algo chiquito, empieza con un dolor de cabeza Y a lo mejor después es un dolor de panza Y a lo mejor después es una gripa Y quién sabe a lo mejor un día terminas orando por enfermos con cáncer y sanándolos ¿Por qué no? Ahí la Biblia nos dice algunas enfermedades O algunos enfermos, ¿verdad que no? ¿Cuántos han visto un milagro de sanidad? Levanten la mano Mira, voltea alrededor. Voltea alrededor. ¿Lo crees? Yo sí lo creo. De verdad lo creo. Soluciones sobrenaturales a los dolores del mundo con un solo propósito. Marcos 16, 19 y 20. Los dos versículos siguientes a los que estábamos leyendo ahorita. Nos quedamos en sobre los enfermos, pondrán las manos y sanarán. Ahora escucha el final del evangelio de Marcos y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios y ellos saliendo predicaron en todas partes, ahí está el propósito ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían, no eran las señales nada más porque sí el propósito es la predicación de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? No somos curanderos, no somos milagreros, no somos adivinos, no andamos persiguiendo las señales. Lo que dice la Biblia ahí es que las señales siguen a la palabra. Lo más importante es la palabra. Tu labor y mi labor en el reino, en esta tierra, es la palabra. Las señales son una confirmación de la palabra. ¿Hemos visto milagros? Sí, muchos. Más de los que podemos contar. Aquí, en este lugar, hemos visto cada cosa. ¿Sí o no? Pero nunca, jamás, jamás, de los jamás se va a sustituir la palabra. Porque lo que predicamos aquí es la palabra de Dios. Amén. Pero sí, esta es la labor. Este es el trabajo del reino. Este es el corazón de tu rey. Que tú hagas lo mismo que él hace. Por increíble que parezca. Y al mismo tiempo, suena lógico. ¿No? ¿Lo crees? ¡Qué bueno! Si lo crees, ¡qué bueno! Lo empezamos a practicar. Amén. Vamos a... a, a. Regresar al principio. Este es nuestro rey. Se llama Jesús. Jesús, siendo Dios, no le importó ser igual a Dios, sino que dejó todo, renunció a todo y se hizo hombre. Y no nada más se hizo hombre porque... Habiendo venido al mundo como hombre, podría haber venido como un rey de un país superpoderoso y todo el mundo se hubiera tenido que someter a él. Una canción del coro de niños, el deberá de ir, y todas las ideas de los ángeles de cómo debería Dios tomar forma de hombre, como un soldado conquistador, como un rockstar que todo el mundo se le postrara. pero Él quiso nacer como un bebé, y no cualquier bebé. En Navidad cantamos, Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. De Eso se trata. Este rey que se hizo hombre, que tomó forma de siervo, que no nació como rico y poderoso, nació como pobre. A propósito. Para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos y que nosotros nos convirtamos en su casa, en su templo, en su lugar de habitación, nuestro corazón si tú estás aquí a lo mejor es la primera vez que vienes a lo mejor tienes algunas semanas viniendo a lo mejor estás viendo la transmisión por primera vez o ya tienes algún tiempo viendo las transmisiones o los videos o escuchando los podcasts en Spotify tú tienes que saber que Dios se hizo hombre para salvarte a ti murió por tus pecados porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios todos nacimos en pecado pero Él vino a salvar a los pecadores. Por eso es tan importante saber que somos pecadores. Porque si eres pecador, entonces estás en posición de recibir el perdón y la gracia y la salvación de Dios. Si te crees justo, esa justicia no te va a servir de nada. Por eso dije, buena suerte. Uh, pero Él es tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso, tan lleno de gracia. Y de bondad que dejó todo a un lado. Su corazón de amor lo hizo renunciar a todo por amor a ti. Para pagar por tus pecados, para poder salvarte. Para que tú pudieras vivir en él y él pudiera vivir en ti. Y si tú no lo sabías y hoy lo estás entendiendo. Y si tú quieres hacer este trato con Dios para recibir su amor, su gracia, su perdón, su salvación. Te voy a enseñar cómo. Voy a hacer una oración y después la voy a repetir lentamente. Pero primero quiero que la escuches y la entiendas antes de repetirla. Escucha. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, por mí que soy pecador. Me arrepiento. Te pido perdón. Recibo tu perdón. Te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación en el nombre de Jesús Amén y ahora lo voy a repetir lentamente si tú nunca has hecho esta oración y la quieres hacer el día de hoy repite conmigo Señor Jesús te doy gracias por morir en la cruz por mí que soy pecador me arrepiento te pido perdón Recibo tu perdón, te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna contigo. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Escucha. La Biblia dice que si tú haces este trato con Dios, los tratos con Dios son de palabra y este fue un trato. Si tú haces este trato con Dios, tú vuelves a nacer, tú naces de nuevo. El día de hoy, 12 de noviembre de 2023, tú volviste a nacer, anota la fecha del día de hoy como el día que volviste a nacer. Yo nunca voy a olvidar 25 de abril 1987, tenía 13 años, me acuerdo perfectamente dónde estaba, con quién estaba, en qué fila del auditorio, un auditorio como este estaba yo sentado, como me puse de rodillas para entregarle mi vida a Jesús y mi vida jamás ha vuelto a ser la misma. Así que cierra tus ojos y si vas a pedir esto en este momento pide una revelación del corazón de tu Rey, del corazón de Jesús